0: 讲到这个这次的台北嘛，因为我知道大家都开始练，九九社也开始在酝酿。那我们到底要怎么准备？因为真的那个心情上啊，就是哇，突然之间可以跑了，然后只剩两个月，两个月其实说长不长，说短不短，还是能练对吧
1: ？可以，可以。我跟你说，那要怎么练？我们就基于这个大目标，就是说我报名了，我就要想办法完善这个大原则来去操作。开始在有一个 moment， 你会。怨恨自己为什么都不练习，或是练不够。跑步是为了看见更多风景和改变
0: ，跑步是为了感受更多平静和愉悦。不管你是为了什么而开始，加入我们，先跑再说。
1: 嗨，大家好，我是大未
0: 来。大家好，我是叶校长。大未来，我们终于台北马要复办了，
1: 耶、yeah, ！终于，超开心
0: 的。而且其实这是一个非常重要的比赛，那大家都一直在观望说，说啊，到底台北马会不会办，然后来决定自己还要不要练。<笑>
1: 对，因为有时候我觉得，<笑>我我认为比赛的确是这样，就是说你在呃平常在跑步的时候，心情就两种，要么跑健康，要么跑一个目标，
0: 啊、真的。
1: 如果你没有一个比赛当做目标的话，有时候跑起来真的是会有点懒散
0: 。而且大家的跑量都看得出来，就是明显下
1: 降。
0: <笑>对，<笑>可是最近因为台北马确定要复办，哇，十二月十九，所以大家就开始想要利用最后这两个月冲刺一下，赶快把跑量拉上来
1: 。真的，因为毕竟哦，我们北部几个重大赛事，包含说万金石、台北马以及扎达马、嗯、这几个大型的赛事。是最具有指标性的。那对于一个城市马拉松来说，台北马虽然它不像万金石的这个国际认证更高更高等级，但是毕竟它是身为一个都市代表一个都市的城市马拉松，所以我认为台北马它始终都扮演着一个非常有重要意义的一一个马拉松赛
0: 事。对，所以其实我也是抱着这种心情，会觉得说，哎。就算是没有练得很好，我也要去参与，好、哦，就是一定要去体验一下，就是、哎、共享盛举。然后，而且更重要是，去年看着大家跑进那个巨蛋，小巨蛋，好羡慕、哦。对呀、啊，对呀、啊，对呀
1: 、啊，真的跑进那个巨蛋，那种结尾的方式是，就是比较像一般的很多大型的赛事是在众人的围观之下，然后你这样单独的跑进去，哎、欸，那种感觉非常的好，因为你觉得就像是。英雄回归一样，然后接受乡亲的祝贺，那种感觉特别的好
0: 。那我们就是讲到台北马，稍微跟大家讲一下这个历史好了，因为我觉得这个城市马拉松，我觉得我们台北马应该是蛮有机会在亚洲发光的
1: 。真的，我觉得城市马拉松是一种，我记得在之前的节目里头，我们有提过哦，就马拉松的形态，半的形态有非常多种。那但是城市马拉松呢，是我一直认为是一个非常能够让国际的友人都来认识我们这块土地的一个好的方式。因为城市马拉松它其实着重在就是说，在这个路途当中，让大家以跑步的速度，不是很快，也不是很慢。不疾不徐的速度来去用你的双脚跟你的双眼来去看这个城市，再加上过程当中你会感受到很多城市居民跟你的互动。虽然啦，可能我们台北马有时候因为要交管，那有些台北市的居民他不是那么的乐意，<笑>可能会抗议被挡住，我不能过去。但是就很多其他的城市来说的话，他们其实你可以像东京嘛，你可以特别的感受到说，东京的居民他们对于这个活动。的支持以及他们欢迎别人来参观我们城市的这种热情，我觉得这是一个非常好的城市互动，一个国民外交。那我们台北马，嗯、它其实办在它的第一届是办在1986年，其实距在也已经大概在三十六七年前了，
0: 很久了哟、哦。没想到这么久了
1: ，而且它第一届呢，它只有全马这一组两千多个人参加。嗯当时是有规定一个报名门槛，就是说你全马必须要跑进四小时之内的，你才可以报名
0: 。<笑>那我绝对不可能。<笑>啊、对，
1: 那有当然这样子的精英化的这个过程，当然也是因为要透过，就是说我们先让这些精英跑者们先开始，嗯，那慢慢慢慢再来扩大规模。那之后呢，我们就开始慢慢会有所谓的冠名。那我那时候呃一开始的城市就是台北马呢。2004年的时候，是由 ING 就是这个人寿 ING 人寿他们去冠名。那所以从2004年到2008年，叫做 ING 呃台北国际马拉松。嗯、那是我还跑，我,我还有我还有我还有那个衣服是就是有一只狮 ING，ING 哦，对对对对，嗯。但是因为 ING 后来它被富邦它所并购了，那所以它2008年之后呢，它就改名叫做富邦台北马拉松。嗯哼，对。那但是冠名之后呢？ 2 0 1 3年呢，他就又把它改为台北富邦马拉松，他把台北跟富邦两个颠倒，把城市放在前面。对，这个<笑>当然这个是关系到我们一个前跟后呢，关系到一个我们中文上的一个造诣啊。但、嗯、但是前面的重要还是后面的重要。后来避免这样的争议呢， 2 0 1 5年之后干脆就取消了企业冠名，就是只。用台北国际马拉松来去称呼这一场赛事，虽然一样有很多的赞助厂商、主赞助厂商，但是呢就没有再冠名了，就不就是这个马拉松就叫做台北国际马拉松，不会在什么什么公司名字放前面、放后面的这一类型。那希望将来这一种赛事呢，就是只会剩下全马这一组，它就没有所谓的半马啊，或者说一些。呃，欢乐主十公里，甚至更更小的里程数，它就会变成一个就是呃纯粹性质的马拉松赛事
0: 。
1: 嗯，对。那你看哦，从过去到现在，其实已经呃就是几年了嘛，几年的时间嘛，哈。那其实不是从一九八六年到现在，它不是每一年都办，因为它从一九九零年到两千年这段时间，因为。台北是捷运在施工的关系，那时候停办，那停办很久，对，停办大概十年左右。那停办的这段时间呢，那台北田径协会为了要继续延续这样子的举办赛事的热情呢，所以延伸出一个到现在都还存在的另外一场马拉松，就叫台北国道马拉松
0: 。哦，我想起来了，有这场比赛没错，他就在那个高速公路上跑，对,不對,對，
1: 嗯把，把大家拉到高速公路上。那其实高速公路上马拉松呢是一个很特别的环境，但是它有一个缺点，就是说它就比较缺乏这种城市马拉松居民与跑者互动的机会，因为大家平常不会站在高速公路上，嗯、对<笑>你也没办法站在高速公路上。而且，呃，跑高速公路呢，虽然它的赛道是比较呃简单平稳，但是它就缺点就是它缺乏了城市马拉松那种看城市的这种目的在里面。
0: 对啊，它比较单调一点，而且还应该蛮晒的，
1: 一望无际的柏油路，而且很晒，真的没有错，很晒。嗯，对，那那啊，那等呃捷运施工完成之后，就又把它移回来。那虽然移回来台北举办，但其实它赛道的规划上还是每年都有一些不一样。有时候呢就会跑很多的河滨，有时候就会跑没那么多的河滨。啊，因为你跑河滨跑多，嗯、那你就是城市跑少，那。就会缺乏我们刚才说城市马拉松它设计上的目的，但是你城市如果跑多，那就又会考虑到就是会不会有比较扰民，那这个就是每一届有时候在赛道规划上有时候比较难取舍的地方
0: 。了解，我看今年官网上面的路线图跟去年应该大致是一样的
1: 。对，就是跑到后来就会最后就是南港那个地方、就是，然后跑回来再从。南港那边在往回跑
0: ，我刚刚有口误啦，就是说全马其实它是跑进北田里面那个很大型的运动
1: 。北田啊，我刚
0: 刚说小巨蛋，哦哦哦哦其实那是半马的、哦，半马会跑到小巨蛋外边、哦。对对对,对,对，台北田场。对对对。对啊对啊，我今年终于可以跑进北田，希望我跑得到。
1: <笑>呃、可以可以可以，一定可以的
0: 啊。那那我们
1: 这个其实我们台北马拉松哦，虽然赛道都有先改，但是我们现在的最佳记录全马的最佳记录。嗯都是肯雅的选手创的。那男生的、哦、是国际选手对，都是国际，前面都都是国际选手、嗯。那因为你本来要去认呃争取认证，他就要有一定程度的国际选手来参加，是、嗯、你才能够去争取这个认证升级。嗯、那所谓的认证呢，就是世界田径协会这边的认证赛事，他的这个成绩以后你就可以拿来报名奥运资格。也就是说、這個，这个这个成绩是算数。不是什么我家外面逃跑,跑、嗯，然后我自己说了算那种，不是。是这个成绩，这个赛事的成绩，你可以拿去拿这个当资格去报名。例如说，我想报名波马，哦，他就需要这种需要认证的赛事成绩才可以
0: 。所以，我们台北马，因为它是有认证的，对。那因此，这个赛事对国际选手来说，也算是一个他们会想要来参加，而且奖金好像也很好。
1: 啊、当然啦、啊，这种能够邀请国际选手来的，一定都有奖金啊，没有奖金他不会来的。诶、欸，那这些国际选手就是那个记
0: 录是多好
1: ？<笑>呃，现在男生最佳的成绩就是两小时九分
0: ，跑完全嘛
1: ？全嘛，肯亚选手。太怕了。那、呃、女生选手的话是两小时二十七分，
0: <笑>这也好夸张<笑>
1: 、啊。对对对对对对对。所以啊，当然我们也没什么机会看到了，除非你是跑半马你跑半马，你就看到；<笑>你跑半马，你就看到他们，<笑>他们回头，你就看到前导、欸、车有没有？前导，我<笑>看到前导车，哎、欸，怎么对象那边开始有人在往回跑、啊？哦，对对对，对你当你要跑一半的时候，他已经快跑完了、哦
0: ，太强了。对对对，讲到这个，这次的台北马，因为我知道大家都开始练，九九社也开始在酝酿，那。因为我们听众一定很多人是呃有参加，然后我们到底要怎么准备？因为真的那个心情上啊，就是哇，突然之间可以跑了，然后只剩两个月，两个月其实说长不长，说短不短，还是能练对吧
1: ？可以，可以。我跟你说，那要怎么练？对于我们现在想要已经报名的哈、哦，还没报名的你还可以线上报名，现在还可以报名啊、哦。我们听到、嗯，当你听到节目播出的时候，还可以报名。
0: 而且今年不是抽签，今年,今年不是抽签，
1: 对，今年不是，因为今年比较没那么多人，就你就赶快报
0: 、嗯。那至于已经
1: 报名了，你现在不管你是主动报名、被迫报名、被别人后面推一把报名的，<笑>好，总之你报名了，我们就基于这个大目标，就是说我报名了，我就要想办法完善这个大原则来去操作。嗯，好，那不管你是怎么准备呢，我觉得给我们的听众朋友这样建议。第一个，你要报名一个这么长程的马拉松，不管是全马还是半马，有可能你过去有跑过，有可能过去你根本没跑过，这一次是你的第一次。如果你要报一个这么长途的路跑运动呢，首先你一定要具备的就是跑量。嗯，不管你的条件再好，不管你的天赋再卓越，你只要跑量不够，那这一切都会在这么长途的路跑当中。原形毕露，嗯，倒跟晚而已，但是一定会，一定会一，你就会开始在有一个 moment， 你会怨恨自己为什么都不练习，<笑>或是练。所以跑量
0: 真的很重要。那跑量应该要跑多少呢
1: ？那怎么样的跑量就够呢？起马，起马。哦，我给听众朋友建议：起马，起马。你一周你要跑满你要参加的赛事的距离。也就是说，假设你是跑全马，你一周的跑量加起来绝对不能低于42公里。嗯，那半马就是一样，你一周的跑量加起来绝对不能低于21公里。啊，不是21 42就够哦，是它是最下限，最下限。所以你起码要跑的比这个多。那我们这样看嘛，嗯、假设你是报全马，那你的一周跑量，假设你设定下限42 42你可以怎么猜？你可以例如说，我周末我跑15到20啊，假设你跑18好了，那这样子是不是42就减18你剩24、嗯、对，那24剩还有周末你两天跑一天嘛，那还有五天嘛，五天你去拆解这个24你可以拆成例如说，拆成8公里我跑三天，那就是五天1到5你拆三天去跑，然后跑8公里，那周末呢你跑一个呃是八公里，这样加起来是不是就四十二公里？稍微再多一点点，就比42公里多了。那大概就是这样子概念。你最好最好不要说啊，我42好，那我就改成我就拆两天，我一天跑21。我跟你说，哦、这样子的效果不好，是不是？容易受伤。嗯，对你宁愿是比较呃小的距离，然后但是拆比较多次，也不要一口气就就跑很远。这种事情等后面一点再来说，前面不要这么做。好，跑量是第一个。那第二个呢？如果假设你自己有设定一些目标,目標时间，比如说多久把它跑完，对吧？对，那你就要去呃，先了解你自己的目标所倒推出
0: 来的配速是多少。那、欸、如说，假设那种第一次参加、嗯，其实它以完赛为目标，所以就有个关门时间可以作为目标吧？对，那你就是拿
1: 关门时间，假设全马五个半小时，然后半马三个小时。好，这样子来去看的话，那你就是倒推，那你这样子，呃，你就可以算出一个你的全马配速。那你大概在你的课表操作上，就要比跑的比这个全马配速快，因为你不是都用这个全马配速，你这个全马配速是在一个保留体力状况之下在跑，所以你当你平常练习是跑一个比较短距离、嗯，你就要练习比这个快的速度在跑
0: 。嗯哼
1: ，对，好，所以就是你要先有一个目标时间。然后来去决定一个你平常练习的基本配速，然后用这个配速来去吃课表，那这样子你的课表才会有一个完成了，才有一个对你来说有一个价值。那接下来呢，我们接下来有八周左右的时间，因为末九周啦。但是我们这个九周，你应该做这样的安排，就是说我利用大概三到四周，我做基础训练。所谓的基础训练，就是说它的强度不太高，但是要有一定的跑量。他去锻炼一个骑马骑马的一个基基本体力，哦，我慢慢跑可以跑得远，那你就是这个三到四周我就练习慢慢跑，但是我要把跑量跑出来，哦，我该我要月入月入一百，月入两百，你要在这个时候就要赶快把它做起来，慢慢宁愿慢慢跑，但是也要先把这个基本跑量跑起来。第二个五到八周呢，就开始进入我们的加强期，加强期呢，嗯、你就要。非常着重于在质量课表上面的完成，例如说，我该跑什么速度，该吃多少距离，然后在什么样的短距离间歇反复加强。你不管你是有氧耐力，那你的速耐力也好，无氧无氧程度也好，就是根据你的课表来去用那个速度来去跑。质量课表把它做起来，最后的一两周呢，就是我们的减量期，就在这两周，你要开始把你的跑量要开始减半。让你的身体开始逐渐从前面的加强期这边所累积的疲劳慢慢恢复，让肌肉恢复弹性，好，让你的体力变得充沛，让之前累积的疲劳缓解，让你在比赛的时候是一个非常想跑、生龙活虎的一个状态
0: 。哇，这听起来就是一个很完美的课表。<笑>对，
1: 所以就是要用慢慢的打底，然后加强，然后减量。那如果你这样做，你就能够让你在，呃，比赛的时候会有一个好的状态，而不是是一个跑得要死要活的一个状态
0: 。真的，听丹伟这样讲，我就觉得台北马就是好厉害哦！抓在这个时候公布，然后报名，就是给大家还有最还有时间好好训，对，好好训练的机会
1: 对。对，所以我跟听众朋友说，不要犹豫，不要等待，报了就从今天开始做。不要一直在那边等、嗯，你都一直觉得啊，时间还久，时间还久。我跟你说，当你错过了这一段时间的表现，我跟你讲马拉松这件事情，跑步这件事情就是这样，他的比赛是在枪响鸣枪之后那一刻就结束了、嗯
0: 。真的，对啊，我我觉得因为疫情的关系，大家确实真的是练得蛮痛苦的，因为戴口罩嘛，那加上现在。对，加上现在我们城市中指挥官呢，已经有慢慢透露说，哎，运动这件事情其实也开始有口罩可能会解，对，会放宽，对，所以大家其实练的意愿也强了。那对我觉得刚好趁这个时候，就是体验看看什么叫做两个月只有累积没有奇迹，真的、呃、就是累积过后，你去体验这样子之后的半马跟全马，自己会有什么样子的表现。感觉蛮好的，嗯，我跟你
1: 说，完成马拉松、完成全马这件事情，全世界的人也约莫大概只有在一成
0: 多有完成过。你跟我讲过，你知道吗？我我从好难想象，因为其实我还没有跑过全马，那就一直想说，不管是半马也好，全马都在台北马体验，因为这是我们台湾就是最指标的赛事。但我从来不知道，原来完成全马的人在全世界。其实这么少，占很少数。所以，如果你一旦完成了，就很了不起
1: ，<笑>真的很了不起。我说真的，不管你的成绩怎么样，你只要有完成过全马，你就真的跟别人不一样
0: 。而且，我觉得啊，我自己是新人啊，我自己认为，就是鼓励所有的呃新的跑者不要跟别人比，因为其实，在那个赛道上展现出来是每个人自己背后的努力。你只要跟自己比就好，就是说你设定目标，如果是第一次，就以完赛为目标。等你完赛完之后有体验这个经验的，你隔年或者利用别的比赛，你再来求进步，这样子也不会一下子太挫折。因为如果一下子定很高的目标，我觉得那个压力会太大，加上哎、欸，大家可能真正跑出去之后就会发现哇。其实很多人都会有默默在练，你知道吗？像我们大未来现在应该最近都很认真<笑>默默在练，好像一跑出去都有十几 K 哦
1: 。呃，不能再混了这样子。对，所以我我觉得其实跑步的过程都没有那么轻松，跑这个全马过程一定心理上都会有一定程度的煎熬，这个我不能否认。嗯，但是呢，这些煎熬呢，都会在你通过终点的那一瞬间。马上转变为另外一种感觉，而且这种感觉带到你自己的人生当中，你会觉得自己很不一样
0: 。我觉得我就是有体验过这样的感受，所以觉得跑步它有它迷人的之的地方。即便跑的过程像你讲很痛苦，像我现在跑过半马了，可是其实我好难想象全马。每一个人都跟我说，三十 K 是一个关键，三十 K 之后的体验到底是什么？这个也只能自己亲自去跑过一次才知道。
1: 真的，先跑再说。为了要跟大家站在一起，我们利用这一次的台北马呢、嗯，我们特别办了一个活动
0: ，对，一个互动的活动。
1: 我们会在我们的粉丝专业呢，透过我们九九社专业的教练团，会推出两组课表，分别是全马组以及半马组的课表。我们每周会推出一次的课表，那这个课表之间都有一个结构性跟连续性。哦，那这个课表是这样，每周呢会要跑两次。一次是周间课表，一次是周末课表。那周末课表比较简单，都是 LSD， 就是慢速的长程跑。那周间课表呢，就会有一些不同。那全马组的课表呢，都会有一些反呃穿着的反复跑、间歇跑的这一些课表。那呃半马组呢，大部分都是以节奏跑为主。那所以八周的课表呢，就会刚才以我刚才说的，以基础期、加强期跟减量这样的方式一个顺序性去操作。那总共八周会有十六节课表。如果想要参加我们这个活动，如果你有报名，反正你要吃课表嘛，你就顺便就来参加我们的活动。那参加的人呢，我们在推出课表的时候，你就在那个下方去呃 p 铺上你的截图，来表示你已经完成这样的课表。那总共16次呢？我们会从至少完成13次，也就是完成八成的人里头呢，我们就会去呃给奖。那我们这些奖项包含说有参加奖啊，还有一些呃出马奖啊、出半马奖啊、进步奖啊这些的详细项目呢，我们会另外再一个专文来解说
0: 。还蛮好的，因为我觉得现在大家因为有一点紧张，就是只剩下两个月。那到底要用什么方式去进行课表？对，我们刚好可以借此，就是大家一起来练，然后有一个参考值，就是说起码大家都有这个标准，然后用用的这个节奏，照着刚刚大卫来讲的，就是基础，然后加强，然后减量對来体验看看。嗯，反正你都要练、啊，反正都要练呢、啊啊，那你就跟着课表练。这样子自己比较安心，而且大未来也会这样练，好
1: 不好大未來？对，而且我们都会这样练，什么只有我？<笑>你也要这样练
0: ，真的我也要这样练。<笑>我们都会这样练，然后就、啊、们大家一起上传
1: ，你也比较会有那个感觉，就是说，哎、欸，我被督促啊，我大家都有上传，我要赶快今天也要跑，这样子
0: 。我跟你说，真的是一定要把照片 p 出来，你越 p 你越有信心，你越想跑，因为这就是一种全,全部人一起互相制然后。对，这是一种资源。<笑>对、啊、而且还有奖品哎、欸<笑>！对，还有
1: 奖品啊！我们有干爹会送我们奖品。至于干爹是谁呢？我们会在接下来节目当中，我们再来好好介绍一下这些干爹们哈<笑>、哦啊。要认识干爹们。对，总之就是呃，只要你跟着我们的开的课表走，上船，然后而且要一定要吃到有十三次以上，才完成八成哦。你不要一两次，这个没有用哦。课表就是。要吃到执行率要够高，这个课表才有意义。完成的人，你不但可以在台北马跑出你理想的成绩，你还可以拿到奖品。哎，这不是一箭双雕吗
0: ？是，没错，太棒了，<笑>好期待。
1: <笑>好，那以上就是我们今天的节目。那接下来要进入我们的本日京剧
0: ，今天
1: 的京剧。对，今天我们京剧呢，就是我们这一次台北马。他的 slogan，
0: 那天我们重生。对 ，the day we reborn。我跟你说，这真的是起鸡皮疙瘩，因为把这一天当做我们所有跑者的重生日，对，真的非常非常的有意义。因为在经过这么大的疫情的这种，就是大家在疫情当中戴口罩，然后不能跑，关在家里。哇，终于有一种那种要解脱的感觉、嗯，真
1: 的真的。而且你，你你你不觉得，其实不管是什么 restart 还是 reborn 这一种，嗯，嗯这一种意义，这种这个词的意义，其实对于我们人生来说是更难得的。其实我们生命当中，并不是呃像游戏一样，你可以啊输了我就 restart， 我我我死了我就 reborn， 没有哎、欸。很多时候，没有就没有，没了就没了。我们一起去
0: 经历了一个低潮，而这个低潮是每个人可能要重新省思，就是不管是破碎也好，或者是呃，就是它好像解构了你的生活，就重组。那现在给你一次重新呼吸的机会。去年是重新呼吸，我记得对。那今年是重生。我我觉得今年的疫情的这种体会比去年更深刻。真的就是我们更觉得，很珍惜原来健康，原来一个很棒的运动的环境，那是那么那么的可贵。那现在我们终于可以回到台北市的超呃，就是街道上，然后对再去感受一次。我觉得这次跑起来，我觉得会更有那种就是活过来、复活了，你知道真的，就是、我们都不一样了，我们好像死里复活
1: 。对，我觉得或许啦，我们的听众朋友或许也可以。在这个漫长的比赛过程当中，或许你可以一边呼吸，一边就去想一想，就是我为什么要这么辛苦在这边跑步？然后我为什么要这么累、嗯？其实透过这样的过程当中，你会很诚实的跟自己对话。那不管什么好的坏的，反正总之你现在有的也就是你这一双脚，那你就是。一直不断的承受这个苦痛，然后一步一步往前踏过去。然后这个过程当中，我我相信会有很多很多跟自己的思辨。那我觉得踏过终点那一刻，他给予你的成就感，你再回过头来去想这个过去思索的这一切，我我认为啦，透过一场马拉松比赛，他给予你的不只是一个数字上，我觉得很长很长，都会有很多超越数字以外给你的收获。
0: 渴望那一天回到赛道上，看到每个人的笑容。对，因为我们那一天的比赛其实是啊、呃，就是赛前你必须戴着口罩嘛。那等到开始起跑之后，就是呃，他会有一个让我们把口罩丢掉的地方。对。等到我们到终点，他才会配给我们一个新的口罩。对。那在这个过程当中，你已经很久很久很久没有看过这么多的人，然后一起在赛道上运动，然后一起去追逐这个目标，就是。其实我觉得会有一种很满足的，我相信是一个非常满足，然后非常喜悦的一次比赛、就是。而且你
1: 不会觉得孤单，所以我们很期待在台北马相见的那一天
0: 。嗯，当然我们要一起练一下。
1: <笑>对对对，之前我们一起练一下台北马那一天呢，我们来自九九社的都还有一些特别的识别记号，
0: 或许在赛道
1: 上你就可以看到大未来跟校长也不一定哦。哎，有机会、哦，然
0: 反正到时候我们也会拍照，然后大家一起在脸书上分享<笑>交流
1: 。那我们先不再说、呃，每周二的早上五点会准时上架，你可以在 KKBOX、Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 或是在商岸的连接上都可以听到我们的节目。如果你对我们的节目有任何的批评指教，想要询问的，也可以到我们的脸书专业，或是写 email 给我们
0: 。那我们下周再见喽，拜拜。下周见，拜拜。